0: Dick Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets.
1: Geek Hunters. ¿Qué tal, mis queridos Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de su podcast semanal de tecnología. De este lado, Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión, arroba charly y ya para todos ustedes en redes sociales, cha cha charly en Instagram. Ya sé, ya sé, siempre me complico un poco el tema del handle, pero bueno, seguramente ustedes ya se lo saben porque nos han estado siguiendo de manera constante y si no, y si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos a la familia de Geek Hunters. Y por allá, este es un programa especial, ya les contaremos, ya les contaremos. Haremos paciencia, paciencia por allá al otro lado conectado de manera remota como siempre en, este, en esta mesa de análisis tecnológico. Gaby, cómo estás?
0: Bien y tú, Charlie, aquí en esta en esta cabina virtual que seguimos con nuestra sana distancia de este lado Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión y pues ahí me pueden encontrar en Twitter como @gshaviles y en Instagram como @gabsaviles y pues un placer estar otra vez eh, una semana más en este Geek Hunters y como bien decía. Carlos. Es un episodio especial porque tenemos invitados. Siempre nos da muchísimo gusto tener invitados en esta cabina virtual y eh, esta esta semana está con nosotros Catalina Bertancourt, vicepresidenta de asuntos asuntos corporativos de Philip Morris México, que nos da muchísimo gusto que nos que nos acompañe. ¿Andas por ahí?
2: Hola Gaby, hola Charlie, gusto estar por aquí. Hola a todos los Geek Hunters que están oyendo este podcast, encantada de estar por aquí.
1: Perfecto, pues Cata, muy 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 bienvenida a este Café Geek. Geek Hunters, como a nosotros nos gusta nos gusta llamarlo. Antes de comenzar justamente con el tema, siempre queremos darles los avisos parroquiales, queridos Geek Hunters. Ya saben que estamos muy, muy al pendiente de todos sus comentarios. Y seguramente este programa va a tener muchísimos comentarios, así lo esperamos. Con el hashtag Geek Hunters en las redes de Expansión, arroba Expansión MX, prácticamente en todas las plataformas digitales. Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, todavía no estamos en TikTok, lo seguimos pensando. Pero bueno, eh, si nos quieren dejar un mensajito, no se les olvide siempre con el hashtag. Geek Hunters, para poder seguir de cerca la conversación. Y como bien decía Chaps eh, la gran realidad es que pues, estamos solamente de manteles largos porque tenemos un, 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 una visita en, en Geek Hunters. Y yo creo, no sé, Cata, ¿qué piensas tú? Que una de las cosas por las cuales nos gustaría eh, empezar a platicar, porque vienes a platicarnos evidentemente de, de una tecnología, de un nuevo desarrollo que está haciendo Philip Morris, bueno, que ya hizo Philip Morris y que está eh, desde hace algún rato en el mercado, pero bueno, pues solamente tratar de explicarnos y hay varios temas interesantes alrededor del mismo y yo creo que ahí es donde nos gustaría quizás arrancar y la primera pregunta que creo que sería la más evidente para que los Geek Hunters entiendan un poco de qué va este programa, de este programa, este episodio, eh, sería... ¿Qué es Icos? Es un nuevo producto que tiene Philip Morris dentro de su portafolio. Explícanos un poquito de, de qué es, eh, qué, qué, de qué va, cómo lo definen ustedes. Mira,
2: Icos es tecnología, es innovación y es ciencia puesta en la mano de los fumadores adultos para que tengan una mejor opción. Creo que esa es como la forma más fácil de resumirlo. Icos resume 15 años de investigación científica y mucha inversión, estoy hablando de inversiones de cerca de 7 billones de dólares de parte de Philip Morris a nivel global, para poner en las manos de los fumadores adultos un producto que tenga menos impacto a la salud. Y ICOS representa un paso histórico en la industria tabacalera, porque es el primer producto de su categoría, de su naturaleza, que recibe una autorización por parte de la FDA de los Estados Unidos, la Agencia Reguladora para Alimentos y Tabaco en Estados Unidos, como un producto de riesgo modificado. Entonces, evidentemente es un producto que llega para romper esquemas y para hacer que los cigarros sean un tema de museos, que es parte de la visión de la compañía y es algo que le estamos apostando.
0: Ok, eso suena súper, súper interesante y creo que vale la pena poner tal vez un poquito más de, de contexto porque tal vez nuestros queridos podescuchas están preguntándose, bueno ¿y cómo se relaciona la tecnología con eh, con esta marca de, de cigarros y este nuevo esta nueva tecnología que, que traen Aikos, que ya nos explicabas Cata, un poco de, de qué va y es que eh, también la, la FA, como como acabas de decir eh, les dio la aprobación eh, hace, hace poco y y esto significa que ICOS ya va a estar eh, cada vez de una, de una forma más, más prevalente en manos de los usuarios. Eh, ahora explícanos un poquito, Cata, cómo funciona, un poquito con más detalle, ICOS, y cuál es el diferenciador central que tiene. Mira, la
2: ciencia y la tecnología, yo creo que en el tema de salud pública ha estado presente siempre. Cuando uno se pone a pensar, ejemplos desde el refrigerador, eh, que terminó en, a mitad del siglo XIX, cuando sale el refrigerador empieza a saber cómo el cáncer de estómago, declina radicalmente en la población. Después la tecnología puesta al servicio de los coches termina creando cinturones de seguridad, airbags, que mejoran la salud pública de alguna manera o evitan riesgos o mitigan riesgos cuando no los evitan totalmente. La tecnología de ICOs y la tecnología, digamos, en la industria tabacalera, lo que busca es cambiarle el perfil de riesgo a los cigarros. Todos sabemos que fumar, causa ciertas enfermedades, enfermedades muy graves con las que hemos vivido pues desde 1800 que se, que, que se empezaron a comercializar de manera masiva los cigarros. Y cuando pensamos en innovación en los cigarros, pues desde el filtro nadie se inventó nada nuevo. De hecho es un producto que es como tan, tan, ex, que se extingue tan rápidamente que, que no daba como para ninguna evolución tecnológica, ningún tipo de innovación. Pues la industria y en particular Philip Morris se dio a la tarea de darle la vuelta a esta historia y de ser capaz, después de analizar y de evaluarlo mucho, ser capaz de entregar nicotina con un vehículo menos contaminante que el humo. Cuando tú prendes un cigarro, la punta de un cigarro está alrededor de unos 800 grados centígrados. A esa temperatura hay combustión. Y la combustión no es más que la descomposición en miles de partecitas de ciertos químicos y la producción de otros nuevos. Y todo eso termina entrando al cuerpo del fumador. ¿Qué hace Aikos? ¿Y en dónde está este gran avance tecnológico? En lugar de quemar el tabaco, Aikos lo que hace es que lo calienta. Aikos es un dispositivo que parece una plumita, una plumita en, como, como gruesita, como de, de un material bonito, como muy, muy slick, si quieres, y dentro de ella tiene una cuchilla de cerámica que a la vez tiene un microprocesador similar al que tienen los coches para controlar la temperatura de los motores. Esa cuchillita entra en la unidad de tabaco cuando lo vas a usar y cuando la prendes empieza a calentar, ya no a 800 grados, Calienta solamente 350 y ahí está el gran avance tecnológico. En el momento en el que pasas de 800 a 350, eliminas la combustión. Es decir, no hay quema de nada. Y como no se quema nada, no se producen muchos de estos químicos que son tóxicos, nocivos y cancerígenos para el organismo. Entonces, ¿qué pasa? La persona que quiere seguir fumando, que quiere seguir usando nicotina, tiene hoy una alternativa que a través de la tecnología le da la vuelta al proceso químico como tal y entrega nicotina sin la misma cantidad de químicos nocivos. Hay que hay que aclarar y aquí tengo que hacer el, el punto que es muy importante es este es un producto exclusivamente para fumadores que de otra manera prenderían un cigarro porque para ellos evidentemente representa un paso en la dirección correcta un beneficio para quien no consume nada empezar a usar aicos implica un aumento en el riesgo porque de no usar nada a usar algo, bueno, pues estamos cambiando el perfil de riesgo para mal. Entonces, es un producto exclusivamente para fumadores eh, y, esas, y, esa es, y esa es la el, el camino y esa es la tecnología muy resumidamente. Ahora, hablando de todo lo que está detrás de un producto como este, pues para que se den una idea, llevamos 15 años estudiándolo, estudiándolo y tratando de replicar de alguna manera lo que hace la industria farmacéutica a la hora de evaluar el impacto de los medicamentos en el ser humano. Es lo que hemos hecho con este producto. Empezamos con estudios que tienen que ver con la química y la física del aerosol, pasamos por estudios in vitro, estudios in vivo, ya estamos en estudios clínicos y lo que nos muestra la ciencia es que vamos en la dirección correcta. Y lo que constata la FDA es que efectivamente cuando alguien deja de fumar y se pasa a usar AICOS, reduce significativamente la exposición a los químicos presentes en el humo del cigarro. Entonces ahí está esta, esta historia. Esta es la tecnología
1: no. de años. Oye, Cata, y, y justamente creo que tiene que ver porque la gran realidad es que la decisión de la FDA eh, de cierta manera es histórica porque, bueno, y no sé si ahí nos puedas contar un poquitito más nada más de eso porque creo que les dan la aprobación eh, bajo este concepto de productos de tabaco de riesgo modificado y creo que tiene mucho que ver con esto que nos platicabas, ¿no? O sea, porque no simplemente es la aprobación de la FDA de, bueno, está este nuevo producto, sino que llegar a esa aprobación tiene que ver con todos los análisis clínicos, científicos que lograron entregar a la FDA para llegar a esa aprobación y me lo mencionabas hace ratito, pareciera ser quizás algo extraño porque uno piensa, bueno, eh, Philip Morris, una tabacalera eh, conocida evidentemente a nivel global por varios de sus productos, pero que tú mismo mencionabas, tenemos gente de muchos niveles pensando como farmacéutica este para llegar al desarrollo de esos, de esos resultados, esos estudios clínicos. A mí me gustaría saber un poco... ¿Quiénes son o, quién, o quiénes han sido los profesionales que han estado detrás justamente de, del desarrollo de, de los avances científicos que están involucrados en Naikos? Porque a veces uno pensamos, bueno, seguramente tienen gente de la industria tabacalera, probablemente algunos, algunos ingenieros, algunos, algunos diseñadores, porque el producto, para hacer el producto visualmente, visualmente bonito, como mencionabas, es leak. Eh, pero hay mucha gente atrás que, que quizás viene de, de otras industrias o de otras ramas que no nos imaginaríamos que forman parte de este proyecto.
2: Mira, Charlie, creo que la transformación que está viviendo Philip Morris en este momento, justamente con esta nueva visión y, esta, y este firme propósito de cambiar nuestro portafolio por algo que sea menos nocivo para la salud, es tan profunda como que incluso en nuestra nómina, o sea, hoy te digo, en la plantilla de colaboradores de Philip Morris a nivel global, tenemos un grupo de, de científicos, de más o menos 400 científicos, en un centro de investigación que tenemos en Neuchatel, en Suiza, y esa plantilla está conformada por oncólogos, neumólogos, expertos clínicos, químicos farmacobiólogos, biólogos moleculares, cualquier cantidad de eh, expertices puestos al servicio de la investigación para entender varias cosas, para entender dónde está el origen de las enfermedades que padecen los fumadores y la conclusión cada vez más certera y, y, y validada, incluso por, por, por personas diferentes a nosotros y por autoridades de salud pública, es el daño no está en la nicotina, el daño está en el vehículo a través del cual se entrega la nicotina. Y toda esta gente, sumado a ingenieros, evidentemente gente experta en comercialización y mercadeo, gente experta en comunicación, eh, pero sobre todo la parte científica, tratando de generar un producto que tenga dos condiciones fundamentales. El primero que sea un producto que realmente sea un sustituto para el cigarro. Es decir, que un fumador sea capaz de apagar su cigarro y usar un nuevo producto sin, sin sentir que pierde en esa transacción, que sin sentir que pierde en esa transición, un sustituto real para el fumador. Y por el otro lado, eh, un producto que efectivamente tenga toda la, la, la ciencia detrás que lo respalde para demostrar que es de menor daño. En el momento en que te logras las dos, pues tienes el producto ganador, porque tienes un producto que va a ser aceptado por la demanda de fumadores y por el otro lado tienes un producto que tiene realmente potencial de mejorar la salud pública, nuevamente para aquellos que antes fumaban. Entonces, ese es el paradigma a partir del cual estamos funcionando. Entonces, lo, lo primero que te diría es... La FDA toma esta decisión, a tu, a tu punto de la FDA toma esta decisión después de más o menos cuatro años de revisión de todos los análisis clínicos que Philip Morris había producido hasta el momento, más unos periodos muy importantes para oír preocupaciones de terceros y oír, eh, digamos, posibles eh, dudas, inquietudes y preocupaciones de, de otras partes involucradas. Entonces, lo que termina pasando es que después de todo este desarrollo, de todo este tiempo, pues la FDA dice, definitivamente estoy convencido de que es un producto que si lo autorizo, estoy dando un paso hacia adelante en la protección de la salud pública, pensando en que es un sustituto para los fumadores. Ahora, esa historia tiene una segunda cara. La otra cara de esa moneda es que nosotros como compañía ahora tenemos la obligación ante la FDA en los Estados Unidos de demostrar que nuestras prácticas de mercadeo, son absolutamente dirigidas a los fumadores y que de ninguna manera estamos entrando con una población nueva de, de menores de edad, de exfumadores o de no fumadores que entran acá, pues ahí no estaríamos haciendo nada y el efecto neto de la introducción de AICOS sería
0: pues o negativo o neutro. Sí, claro, claro. Sí, es que me llaman la atención muchísimas cosas. Uno, eh, por, un, por un lado, todo lo que implica la parte de involucrar... Eh, eh, profesionales como oncólogos, eh, químicos, neumólogos en el desarrollo de, de algo así, eh, la verdad no, no me lo imaginaba de esa forma, pero me gustaría saber un poco más de cuáles son los retos de introducir un producto así y también de lo que mencionabas eh, ahorita al, al final, ¿no? De esta responsabilidad que, que tienen de dirigirse hacia, hacia gente que ya era, que ya lo consumía, que ya consumía cigarros. Vaya, este, cuál es el reto de, de la introducción al mercado de un producto como este.
2: Mira, el reto de la introducción al mercado pasa por, yo te diría, dos, dos elementos fundamentales. El primero es el consumidor. Al final, estos productos se desarrollan y se hacen pensando en la gente que hoy en día fuma. Eh, además, digamos, de, de, de estos temas más técnicos en los que ya entramos, de, de los tóxicos, etcétera, hay otro montón de elementos que quien deja de fumar y se pasa a Ecos va a percibir muy rápidamente y que son favorables para su estilo de vida. Te estoy hablando de que un fumador. Eh, que está acostumbrado a que las manos le huelen, a que tiene humo, a que estorba un poco a la gente a su alrededor, bueno, con Aikos va a sentir una, una transición absolutamente grande, porque va a sentir que calienta y no quema, entonces no hay humo, entonces estorba menos, las manos no le huelen, los dientes no se le ponen amarillos, el pelo deja de oler, la ropa tampoco huele, o sea, otro montón de, de, de beneficios y de cambios favorables para su estilo de vida. Entonces, lo primero es ser capaces de podernos comunicar con ese consumidor, ser capaces de presentarle este producto y de cambiar un hábito. Cuando hablamos de un fumador, pues un fumador normalmente tiene integrado dentro de su conducta ciertos rituales muy claros, ¿no? Entonces, me, me echo mi café con mi cigarrito, etcétera, etcétera. Aquí hay que cambiar un poco ese ritual porque implica un aparato tecnológico y a quienes, hay a quienes nos gusta Seguramente toda la audiencia de Geek Hunters, pero también hay a quienes les cuesta un poquito. Entonces, te dirías, es el primer reto. Mostrarle al, al consumidor de tabaco que fumar ya evolucionó, que hoy en día hay ellos te propone otra cosa que no es fumar. Y por el otro lado, tiene que ver el reto de todo el ambiente regulatorio, de cuáles son las reglas que le aplican, de, de, de cómo entra este producto a ser comercializado, porque tenemos clarísimo que no es un producto libre de riesgo. Entonces no lo podemos vender como si fuera un paquete de chicles porque no es eso. Y justo ahí está el punto de la responsabilidad de la compañía. ¿Cómo hacer para asegurarnos de que este es un producto solamente para fumadores? Te diría que más allá de la regulación que existe, eh, tenemos un, un, unos códigos de mercadeo muy estrictos internamente para estar seguros de que toda la fuerza de ventas, de que todo nuestro equipo comercial está comprometido y entiende la importancia de que este producto sea un producto solamente para fumadores adultos.
1: Claro, perfecto. Oye, Cata, y yo, y yo creo que digo, vale la pena quizás para los Geek Hunters que nos están escuchando eh, eh, de México, que son la mayoría, si bien tenemos algunos escuchas en otras partes de América Latina y algunos en Estados Unidos, un saludote a todos ellos, por cierto, Este el, 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 la, la autorización de la FDA les da permiso ya la, de la comercialización de ICOs, evidentemente en el territorio estadounidense, y creo que sería eh, un poco absurdo quizás no preguntarte cómo está justamente para el consumidor mexicano esta posibilidad abierta, Tomando en cuenta lo, la parte de lo del decreto presidencial, creo que quizás vale la pena un poco, que creo que esto de la parte de la FDA les da justamente un pie muy fuerte a través de decir, ya nos están dando esta aprobación. E evidentemente, eh, el nivel de la FDA es una un especie como de certificación, de decir, cumplimos con los requisitos para poder aperturar quizás hacia otros mercados. No sé cómo veas tú eso.
2: Mira, Digo que nuestro, nuestro llamado y nuestro mensaje, tanto para autoridades en México como para los fumadores adultos en México, es que pensamos que la información y la regulación tendrán que ser la base de este diálogo y que tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Eh, en realidad, igual que las autoridades de salud pública, estamos convencidos de que el cigarro, que quien fuma debería dejarlo, que quien no fuma nunca debería ni siquiera probarlo pero quien fuma y no lo va a dejar debería tener una mejor opción. Y justamente es ahí, en ese, en, ese, en ese tercer paso, en donde creemos que hoy en día está el compromiso de Philip Morris, que al final es el líder de la industria tabacalera, que normalmente es quien pone la barra y el estándar de para dónde va la industria, tienen el compromiso de que en ese camino vamos. Eh, y estamos convencidos de que al final, igual que lo están las autoridades mexicanas, que es la, la ciencia la que debería, digamos, guiar la toma de decisiones. Y estamos en las mismas, o sea, creemos exactamente lo mismo que creen ellos. Es, es a partir de ciencia que se discute. Entonces, la invitación es: tengamos este diálogo abierto, porque al final, una prohibición, pues es un camino que nos deja truncos, es un camino que pretende proteger, pero es un camino que termina privando a los, a los fumadores adultos en México de mejores opciones y es un camino que termina abriéndole la puerta a prácticas de comercio ilegal, a prácticas de comercio irregular, en donde no hay vigilancia sanitaria, uh -huh. etcétera, etcétera. Claro, Entonces, claro. la prohibición digamos que es un pañito de agua cuando tenemos todo un camino mucho más fructífero que pudiéramos explorar juntos. Eh, y ese es el mensaje. En México, ¿cómo están las cosas? En México, AICO se comercializa, comercialización se hace como se hace, la comercialización de los productos de tabaco, porque hay una ley de control de productos de tabaco que así lo dispone, así lo hacemos. En este momento tenemos eh, el reto de superar esta decisión de, de, del decreto presidencial que bloquea de alguna manera la importación del de, de aparato electrónico de laicos eh, uh -huh. pero estamos convencidos de que con diálogo vamos a poder llegar a un camino a un camino conjunto insisto informar y regular siempre es mejor que prohibir
0: y esa es, la, esa es la invitación. Totalmente de acuerdo. Perfecto, perfecto, Cata. Oye, y este, y para poner un poco como los siguientes pasos de, de lo que ustedes están pensando también en el mercado mexicano, eh, ¿cuáles serían sus objetivos eh, con con ICOS? A, a un mediano tal vez un, un, un plazo un poquito más largo, eh, tanto tanto en México como como a nivel a nivel global? ¿Qué es lo que sigue?
2: Ponerle fecha es difícil, Ajá. pero te diría que ya empezamos. O sea, este camino ya arrancó, ya sí. está disponible Aicos en México. Aicos no es un cigarro electrónico, Aicos no es un cigarro convencional, Aicos es otra cosa y está ahí en, 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 la, en la mano de los fumadores adultos en México. Y queremos que los 15 millones de fumadores adultos en México encuentren mejores opciones y que nos acompañen en este camino de hacer del cigarro historia. Y por otro lado, alrededor del mundo. Aicos eh, es un producto que se comercializa ya en más de 50 países, eh, incluida toda la Unión Europea, incluido Estados Unidos, algunos países de Asia. Y Aicos es un producto que hoy en día es el sustituto de cigarro para aproximadamente 15 millones de, de usuarios alrededor del mundo. Entonces, cada vez nuestra base va creciendo, llevamos poco en el mercado. Como te digo, fueron 15 años de mucho trabajo, de investigación, etcétera, para estar listos, para ponerlo en la mano de los consumidores y hoy está aquí. Y pues es una gran noticia.
1: Perfecto. Oye, Cata, y me imagino que 15 años, es decir, no paran. Al final del día eh, son 15 años de desarrollo, 15 años de trabajo. La misma aprobación de la FDA, justamente tú lo mencionabas hace ratito, tiene el, hace el compromiso de que Philip Morris esté monitoreando tanto la campaña de mercadeo que van a estar haciendo para, para enfocarlo a los consumidores que deberían de realmente eh, pasarse pasarse a ICOs, más que adquirir nuevos consumidores, como nos hiciste muy, muy en claro ver, pero también me imagino que esto no se acaba, es decir, la compañía seguirá trabajando, en, me imagino que en el desarrollo de nuevas tecnologías o tal vez en la investigación de, 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 de estos estudios que presentaron a la FDA para obtener la aprobación, me imagino que seguirán lanzando este tipo de documentación o la estarán viendo muy, muy de cerca.
2: 100% te diría la innovación hoy en día es el motor que mueve a Philip Morris. Y es el motor que está moviendo incluso el desarrollo de nuestros productos. Entonces, nuestro gran reto, uno, es seguir investigando más más estudios clínicos, sobre todo de más tiempo, eh, con AICOS, para poder demostrar que efectivamente uh -huh. no solamente se reduce la exposición a los químicos, sino realmente el riesgo de, de tener enfermedades de tabaquismo. Esa es, la, esa es la apuesta y esa es la ambición con AICOS. Pero más allá de AICOS, uh -huh. nuestro propósito y nuestro compromiso es tener un portafolio sólido de alternativas distintas al cigarro y que cada fumador encuentre en nuestro portafolio una opción que se ajusta a su gusto, a su estilo de vida, a su poder adquisitivo
0: okay. para que leemos, claro. dejemos el cigarro, apaguémoslo.
1: Ya, evolucionemos, pasemos a lo que sigue.
0: Exacto, decías decías Cata hace, hace un ratito que, que veías a los, a los cigarros como en un, en un museo eh, ya como algo que, que se tiene que, que apagar eh, ¿de verdad ves que en un futuro eh, ya, ya no exista el, el cigarro como lo conocemos? yo creo que sí,
2: yo creo que va a llegar ese día yo creo que no habría por qué pensar que no el consumidor también está buscando soluciones eh, la tecnología digamos es parte de la vida ya integramos la tecnología a nuestro, a nuestro día a día ¿por qué no hacerlo a hábitos de consumo como estos? Eh, en, en, es, es parte de lo que hoy en día ya sabemos hacer y por otro lado piensa en industrias mucho más complicadas con inversiones mucho más grandes como un coche un coche de gasolina uh -huh. eh, pues está llamado a desaparecer porque hoy en día tenemos los electrónicos, tenemos los híbridos tenemos coches eléctricos que, que permiten una menor huella ambiental, que tienen un desarrollo que hace que podamos vivir mejor eh, y yo creo que algún día vamos a ver a los coches de gasolina como cosa de la prehistoria Exactamente lo mismo esperamos que pase con el, con el cigarro y la evolución de estas alternativas y a Icos en particular. Piensa en una máquina de escribir, ¿cuándo fue la última vez que viste una? No,
0: montón. Uh, uh.
2: De, de réplica en una tienda de antigüedades. Exacto, ahí. exacto. Entonces, y, y, y te digo, cuando yo estaba en el colegio, a mí me dieron clase en mecanografía.
1: A mí también, a mí también, Cata.
0: Ay, a mí ya no me tocó.
2: No vamos a decir cuántas décadas, pero mira que en algunas décadas sí se dan esos cambios. Entonces, ¿por qué no pensar que ese cambio puede pasar ahora? Ahora, aquí estamos hablando de iTunes hoy. Dame 10 años, no tengo ni idea de qué vamos a estar hablando, pero seguro vamos a venir con más. Perfecto. Seguramente será
0: algo innovador eh, siguiendo esta, esta línea Pues sí,
1: y la verdad es que, Cata, nos encantaría Digo, eh, obviamente el, el tiempo de, del podcast se acaba Y nos encantaría que no te mantuvieras en contacto Porque estamos súper seguros en Geek Hunters Que este tema va a dar mucho de qué hablar De que lo podemos seguir muy de cerca Y como decías, al final del una de las cosas Que siempre tocamos en Geek Hunters Es cómo la tecnología va más allá del celular que tenemos O de la computadora que estamos utilizando Sino justamente todos estos avances tecnológicos y científicos que, que de cierta manera están acelerando muchísimo el cambio de vida humana Suceden en todos los ámbitos Lo hemos platicado desde el ámbito evidentemente de los automóviles El, el ámbito financiero Y hoy justamente estamos hablando del tema del de ámbito de la salud Desde la perspectiva de pues obviamente la gente que fuma Y cómo tener la tecnología de su lado No es que los vaya a hacer fumar eh, de una manera distinta Sino que los va a hacer, hacer fumar de una manera mucho más saludable Por lo que nos has platicado este, el día de hoy con productos justamente Justamente eh, como Aikos Cata, antes de despedirnos, algo más que, que, que te gustaría agregar A mí me encantaría, si tienes la posibilidad eh, Seguramente hay un montón de dudas que se quedan Ahí en el aire para los Geek counters o algunas preguntas Que tal vez no logramos responder En este tiempo eh, durante el Programa, pero algún espacio en donde Ellos se puedan acercar en caso de que sean Fumadores y que digan, oye, acabo de escuchar a Cata Y siento que Aikos quizás es un producto Que a mí personalmente me podría ayudar Justamente a, a minimizar El impacto que estoy viviendo eh, de manera personal en mi salud por el cigarrillo, este ¿dónde se pueden acercar? ¿dónde pueden consultar? ¿dónde pueden empezar a buscar un poquito más de, de información?
2: Para buscar esa información y para datearse un poco más www.aicos.com definitivamente informarse, consumidores a informarnos, cuando tenemos más información tomamos mejores decisiones y siempre informar y regular es mucho mejor que prohibir, entonces vamos a pedir esa información Vamos a ser curiosos, eh, a los fumadores adultos los invitamos a ver nuestra página, consúltenos por ahí, siempre estamos contestando y realizando sus comentarios y, y nada, agradecerles a ustedes este espacio. y, y volveremos, volveremos con nuevas historias a contarles cuál es la siguiente parte de este sí, capítulo
1: perfectísimo, seguro, pues ya estás apuntada para otro para otro café Geek Hunters, eh, Gaby algo más antes de despedirnos,
0: eh, hay que seguir en contacto y, y comparto esta, esta visión de pedir los datos, de ser curiosos y de informarnos, eh, porque la tecnología pues está cada vez más transversal en todo, y pues nada, ahí hay una opción más eh, en, el, en el mercado y seguimos en, en contacto para futuras historias.
1: Perfecto ya se, no se les olvide como siempre mis queridos Geek Hunters, hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión, toda la cobertura de expansión en, en www.expansion.mx diagonal tecnología, y seguramente cuando estemos promoviendo este programa, en caso de que no pudieron anotar, que estuvo muy fácil, bueno, icos.com justamente, y si no pueden obviamente ahí googlear la información, y icos.com van a encontrar toda la información referente, y si de plano no pueden, no se preocupen, cuando estemos promoviendo nosotros el programa, les haremos el favor de ponernos ahí algunas de las ligas, de las cuales Cata hizo referencia sin más, mis queridos Deep Hunters, nos escuchamos en el próximo episodio, la próxima semanita, con más temas y análisis alrededor del mundo de la tecnología y la ciencia, nos despedimos cuídense mucho y pues buena semana. Gracias,
0: hasta luego, gracias Cata. Gracias a ustedes. Chao
1: Bye. Bye Dick Hunters
0: Los negocios detrás de tus gadgets Hunters.